0: Au fil des arts, Daniel Ziroti,
1: Dominique Molin.
2: Durant un instant, Dieu daignait oublier que je suis une poupée de chiffon et me faisait cadeau d'un bout de vie, il est fort probable que je ne dirai pas tout ce que je pense, mais penserai certainement tout ce que je dis. J'accorderai de la valeur aux choses, non pour ce qu'elles valent, mais pour ce qu'elles signifient. Je dormirai peu, rêverai plus. J'ai compris que pour chaque minute où nous fermons les yeux, nous perdons soixante secondes de lumière. Je marcherai lorsque les autres s'arrêtent, me réveillerai lorsque les autres dorment, j'écouterai lorsque les autres parlent et combien je savourerai une bonne glace au chocolat. Si Dieu me faisait présent d'un bout de vie, je me vêtirais simplement, m'étalerai à plat, ventre au soleil, en laissant non seulement mon corps à découvert, mais aussi mon âme. Bon Dieu, si j'avais un cœur... J'écrirai ma haine sur la glace et attendrai que le soleil se lève. Dans un rêve de Van Gogh, je peindrai sur les étoiles un poème de Benedetti et une chanson de Serra serait la sérénade que je dédierai à la lune. J'arroserai de mes larmes les roses afin de sentir la douleur de leurs épines et le baiser incarnat de leurs pétales. Bon Dieu, si j'avais un bout de vie Je ne laisserai pas un seul jour se terminer sans dire aux gens que je les aime, que je les aime je persuaderais toute femme ou homme qu'ils sont mes préférés et vivrai amoureux de l'amour. Aux hommes, je prouverai combien ils sont dans l'erreur de penser qu'ils ne tombent plus amoureux en vieillissant, sans savoir qu'ils vieillissent en ne tombant plus amoureux. À un enfant, je donnerai des ailes, mais ferai en sorte qu'il apprenne tout seul à voler. Aux anciens, j'apprendrai que la mort ne vient pas avec la vieillesse, mais avec l'oubli. J'ai appris tellement de choses de vous autres, les humains, j'ai appris que tous veulent vivre sur le sommet de la montagne, sans savoir que l'authentique joie se trouve dans la manière dont on gravit le sentier escarpé. J'ai appris que lorsqu'un nouveau-né serre avec son petit poing pour la première fois le doigt de son père, il l'a attrapé pour toujours. J'ai appris qu'un homme a le droit de regarder un autre d'en haut seulement lorsqu'il va l'aider à se mettre debout. Il y a tellement de choses que j'ai pu apprendre de vous autres. Mais en fait, elles ne serviront pas à grand-chose. Car l'on devra me ranger dans cette petite valise,
1: malheureusement, je serai mort.
2: Gabriel Garcia Marquez
1: Bonjour, Débora Lamy. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous allez nous faire partager votre passion pour le théâtre qui vous est venue très tôt. On peut même dire que vous avez toujours eu l'intuition de votre place dans la vie était sur les planches.
2: Effectivement. Une évidence c'est un métier qui m'est arrivé, je n'en ai jamais douté, je ne me suis jamais posé la question et je le fais et j'en suis absolument ravie.
0: Alors vous avez commencé par suivre les cours de Janine Berdin qui enseignait l'art dramatique au Conservatoire de Lyon. Pouvez-vous nous parler de cette enseignante qui était également comédienne et productrice et nous dire ce qu'elle vous a apporté
2: Alors j'ai commencé avant le Conservatoire à la voir en cours privé. Je devais avoir à peu près 14 ans sur les conseils d'un professeur de français qui m'a orienté, enfin qui a poussé en me disant que l'oralité était sans doute quelque chose dans lequel je pourrais me sentir comme un poisson dans l'eau. Et puis petit à petit, en faisant les cours privés avec Janine Berdin, effectivement, elle m'a aiguillée en me disant de, de tenter l'examen du conservatoire que j'ai réussi. Alors effectivement, j'étais un petit peu la plus jeune, un petit peu chouchou, on va dire. Donc j'ai eu l'occasion de fouiller tout de suite des œuvres qui étaient assez du répertoire classique, dramatique. Et voilà, et me voilà partie sur le chemin de l'art dramatique. Pour un cursus de trois années, avec des concours chaque fin d'année au Célestin, donc dans des conditions exceptionnelles, avec les costumes des Célestins mis à disposition, décors, et puis un jury comme André Falcon, Saigné, enfin des gens formidables pour l'époque. Donc je leur dois beaucoup à tous ces professeurs. Et je salue aussi un professeur de diction, Madame Dunoyer, qui était anciennement une, une danseuse classique, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Philippe Clément, qui était mon professeur aussi, plus d'improvisation de théâtre moderne. Et puis euh, toutes les matières que j'ai pu fouiller au sein du conservatoire. Le masque, la comédia des la tragédie avec André Fournier. J'ai fait de la comédie musicale, du chant, de la danse, de l'escrime avec Maître Beau... Donc, une école très riche pour moi et qui, effectivement, dans son côté académique, me convenait absolument parfaitement.
1: Alors, à ce Conservatoire national régional d'art dramatique, donc voilà. euh, à Lyon, vous avez eu la médaille d'or de diction, oui. tragédie, <rire> <Oui>. <rire> comédie classique oui. et la médaille de vermeil en comédie moderne. Absolument. Qu'est-ce qu'elles vous, vous ont apporté, ces reconnaissances, ces récompenses
2: Pas grand-chose, au final, si ce n'est une... Euh, comment dire je suis quand même très très sensible à la reconnaissance de mes pères, donc le fait que ce soit euh, des récompenses qui sont attribuées par un jury quand même de qualité, comme André Falcon, je redis son nom, ou Madame Seignier, ou d'autres, une satisfaction, une validité sur ma place, euh, finalement, en tant que comédienne, et puis sans doute, quelque part, euh, profondément, euh, pour mes parents. Qui ont douté longtemps de ce métier difficile. Et je pense que c'était une façon de leur dire voilà, c'est une récompense. Un peu pudique sur le sujet, mais je crois que c'était surtout ça.
0: Vous avez déjà parlé de, de nombreux stages la comédie d'alerte, la tragédie, la comédie, le flamenco, ainsi qu'une formation aussi sur la méthode russe. On a l'impression que tout ce qui concerne le théâtre et le jeu ne vous est pas étranger.
2: Non, euh, j'ai encore beaucoup de matières euh, que j'ignore, j'espère pouvoir les fouiller encore, mais c'est vrai que la chance que j'ai eue, je trouve, c'est ce que je dis aussi aux élèves que je peux rencontrer, c'est d'avoir su tout de suite dans quelle euh, catégorie je voulais évoluer. J'ai tout de suite su que les textes dramatiques euh, m'appelaient euh, fort, que je n'irais pas forcément vers un théâtre de boulevard, euh, de comédie, mais que j'avais envie de, de fouiller des rôles... Euh, plus romantique, plus passionnelle. Donc effectivement, j'ai fouillé longtemps. J'ai fait beaucoup de comédia de qui m'a apporté énormément au niveau du corps, de la gestuelle, du masque. Et ensuite, il est vrai que j'ai senti à 20 ans, 21 ans, que j'avais envie de, de prononcer les mots des grands auteurs plutôt dramatiques. Donc c'est une chance de savoir où on veut être. Mais je reste attentive à toutes les catégories à toutes les disciplines de théâtre, quelles qu'elles soient.
1: <rire> en sortant du, du conservatoire, vous travaillez de suite et oui. pendant quatre ans, de 91 à 95, vous interprétez de nombreux rôles dans des pièces qui sont produites par le théâtre des Célestins, parmi lesquels rôle Fantasio de Musset en 96, Cyrano de Bergerac de Rostand en 99.
0: Une adaptation aussi des trois mousquetaires. Où vous interprétez, bien sûr, le rôle de Milady, en 1999, au Théâtre Antique de Fourvière. Ondine, de Giraudoux, vous avez le rôle de Bertha en 1996.
1: Chante Claire, toujours de Edmond Rostand, en 1992, Théâtre Antique de Fourvière. Une adaptation de Notre-Dame de Paris, en 1994, pour la Tony Garnier. Le tout sous la direction, la plupart du temps, de Jean-Paul Lucet. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces différents rôles
2: alors moi ça a été exceptionnel parce que j'ai une toute jeune comédienne en 92 quand je commence avec Jean-Paul Lucet qui me repère je pense lors de mes examens de conservatoire et je me retrouve à Chanteclair euh, à jouer donc dans Chanteclair avec Claude Giraud, avec, euh, je fais le petit, je fais le pintado parce qu'on est dans les animaux donc je fais le petit de Claude Jansac. Donc euh, quand même, donc je me retrouve en face de cette femme qui est carrément euh, incroyablement euh, impressionnante et surtout au Théâtre Gallo-Romain où devant moi, quand euh, l'ouverture se fait, j'ai 4000 personnes qui regardent et j'ai l'impression que c'est moi qui suis spectateur. Et là, l'émotion me prend et je sais, je comprends dans mon corps que ma place est là. Donc ça, c'est déjà exceptionnel donc j'ai eu une chance, j'avoue, inouïe, et à l'époque, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, Jean-Paul Lucet, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, faisait énormément appel aux comédiens lyonnais. Donc on avait la chance, parce que c'est ça aussi, euh, comment dire, euh, la réalité du métier, elle est là. On finit le conservatoire et ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose Comment commencer à travailler Et c'est ce qu'il a, il a su faire et nous proposer en nous aidant, la plupart des comédiens lyonnais, euh, en faisant cette passerelle et en nous permettant de pouvoir aborder des rôles. Et très vite, ensuite, on dit, alors Bertha, c'est pareil, c'est un rôle remarquable, fabuleux. Euh, ben, j'ai commencé à, à simplement à apprendre à faire mon métier, à dompter le tract, à savoir euh, être dirigé, accepter d'être dirigé. Euh, donc c'est là que j'ai vraiment commencé, à ne plus jamais douter de ma place sur un plateau.
0: Et Est-ce que vous avez l'impression que les,
2: les apprentis comédiens qui sortent actuellement du conservatoire ont les mêmes chances Oui. Oui. oui, et aussi les élèves qui sortent de l'Ensat, puisqu'il y a une passerelle actuellement financière entre les théâtres publics et les metteurs en scène. Donc la plupart des jeunes comédiens qui sortent soit de l'Ensat, soit des, je parle des écoles publiques, hein, sont pratiquement certains de travailler par la suite, soit au TNP, soit au Célestin, soit dans d'autres compagnies, mais généralement oui. Donc c'est, je dirais que c'est même plus cohérent qu'avant. En revanche, pour nous. Comédien qui est sur Lyon, euh, du coup c'est un peu plus difficile de, de, de trouver sa place.
0: Alors entre temps de 1995 à 1999, vous vous rendez à Paris pour y faire de nombreux castings, tout en faisant aussi des créations sur Lyon, mais finalement euh, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne.
2: C'est ça. C'est-à-dire que je suis repérée à Lyon par un agent parisien. Donc je me dis, bon ben, j'ai 21 ans, je vais essayer de monter à Paris parce que bon, euh, j'avais d'autres amis qui étaient montés. C'était une opportunité. Et puis très vite, je me rends compte que les castings que je passe ne sont pas du tout dans la veine de ce qui me correspond. Donc finalement, j'enchaîne échec sur échec, déjà. Et parce que ce qu'on me propose ne me plaît pas, je le sais. En revanche, je n'arrive pas encore à le nommer, c'est difficile. Et puis, euh, heureusement, j'ai quelque part un instinct qui me dit de continuer à travailler sur Lyon donc là, je suis en parallèle avec Bruno Carlucci, euh, avec Françoise Mémone, avec euh, Philippe Force un peu plus tard à la Croix-Rousse, mais je continue à garder ma place, où j'ai des rôles qui sont très intéressants à Lyon. Et effectivement, je me rends compte qu'à Paris, ça va trop vite, euh, je me sens euh, anonyme, euh, je... je panique. Donc je comprends dans mon corps que ce n'est pas l'endroit où il faut que je sois. Et je préfère dire quelques phrases à Paris éventuellement avec Peter Brook ou même Robert Hossein à l'époque, que de partir dans des productions euh, avec des rôles qui, en tout cas, je sens que sans cracher dessus, ne, ne m'intéressent pas beaucoup, pour dire la vérité. Parce
0: qu'on a toujours l'impression ici que la consacration, c'est Paris.
2: Oui, moi c'est vrai que j'ai au fond du cœur, je vous, je vous le confie, euh, je suis très <rire> une enfant qui a rêvé de rentrer à la comédie française j'y suis allée de nombreuses fois euh, et j'ai encore, euh, en secret, ce, ce n'en est plus un, euh, cette chimère, mais pas forcément une chimère parce que je n'ai pas dit mon dernier mot, mais j'ai envie d'entrer un jour dans la maison de Molière. Oui. Donc effectivement, cela m'attire. Mais euh, sinon, cette diversité, moi je me sentais perdue. Je passais des, des castings avec des mannequins, avec, euh, donc euh, ça ne me correspondait pas du tout. Quoi. Je ne pouvais pas me battre avec mes armes. Donc je préférais être ici avec des rôles très importants où j'ai pu fouiller mon métier et apprendre à le faire, que de me distribuer n'importe comment et de m'abîmer finalement sur Paris, en tout cas pour l'époque.
1: Donc en 1999, oui. vous entrez dans la compagnie Premier Act, qui est domiciliée à Villeurbanne. Cette compagnie a été créée en 1985 par son metteur en scène, Sarkis chumlek jian qui est également l'auteur. Elle a produit depuis 30 créations, dont 23 issues de textes originaux ou inédits. Qu'est-ce qui vous a incité à frapper à la porte de premier acte, premièrement Et puis, euh, cette compagnie, vous pouvez nous la présenter en quelques mots
2: Moi, lorsque j'étais au conservatoire, euh, il y avait donc, des compagnies qui étaient accueillies pour jouer au sein du conservatoire. Et j'avais déjà vu le travail de Sarkis, de Je crois que c'était euh, l'espace vide de Peter Brook, c'est-à-dire qu'avec rien du tout, l'acteur vraiment euh, au centre. Et donc, j'avais déjà vu plusieurs représentations et j'étais restée effectivement sous le charme de cette mise en scène, euh, avec un jeu qui est à la fois très profond, sans artifice, avec une direction d'acteur absolument incroyable, beaucoup d'émotions et j'avais été très touchée. Donc je suivais le travail du premier acte, jouer joué, etc. On a discuté et finalement, m'a euh, donné une chance, je suis entrée dans la compagnie. Alors au début, euh, sur un spectacle, le premier que j'ai joué, c'était Don Juan, où je n'avais pas un rôle parlant, j'avais un rôle muet, je travaille beaucoup aussi sur le corps, où j'avais un cri final, un cri final chanté, un petit peu déchirant d'ailleurs. Et petit à petit, il est vrai que la politique, j'ai envie de dire, de premier acte, son aspect citoyen, son, aspect, son engagement m'a plu et je me suis sentie vraiment en accord avec ce que je pense profondément, dans mon intégrité, mais voici parti sur la route avec ce metteur en scène et cette compagnie qui véhicule des idées qui me sont essentielles, qui a pour but aussi de s'approcher des populations qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, donc on peut aussi intervenir en détention, aussi bien en pédagogique qu'en jeu, ou avec des instituts médico-éducatifs, des handicapés lourds, des primo-arrivants. On a fait du théâtre en appartement chez les gens qui ne vont jamais au théâtre, donc c'est aussi une façon de faire entrer le théâtre, euh, la culture, dans des endroits où elle est peut-être considérée comme quelque chose d'inaccessible, de la rendre plus familière, plus abordable. C'est la compagnie qui me plaît, c'est mon équilibre.
0: Et justement, en 1999, à l'occasion de sa première création, Caligula, d'après Albert Camus, le metteur en scène vous demande de présenter l'œuvre de Camus à un public scolaire. Absolument. Donc là,
2: le théâtre rentre aussi dans le scolaire. Absolument. Tout à fait. Donc, toutes les pièces que nous faisons, depuis, qui ont été faites d'ailleurs depuis 1985, en parallèle de la création, il y a toujours une petite forme qui se joue en médiathèque ou en appartement, en lien avec l'auteur, pour compléter un petit peu ce qu'on va, qu va faire sur la création, et parallèlement un travail avec les populations scolaires. Donc, effectivement, moi, il était en train de monter Caligula, donc je pas sur la distribution, et donc la thématique du suicide cette fratrie entre Caligula et sa sœur, donc toute cette thématique qui est chez Camus, on essaie de la développer en amont en allant voir les scolaires afin de leur donner aussi quelques, une bible pour mieux comprendre ensuite la pièce qu'ils vont voir, le parti pris éventuellement du metteur en scène. Je me suis trouvée projetée là-dedans et j'ai ai commencé ainsi. Et là, tout de suite, je me suis rendue compte que j'avais très envie d'intervenir avec les scolaires et donc j'ai été formée par premier acte, par Sarkis, en, avec des trainings réguliers où on a éprouvé les exercices. Et ensuite, je me suis lancée et j'ai commencé à, à être, moi aussi, dans la pédagogie.
1: Ils réagissent comment, les élèves
2: Très bien. Très bien. Je me rappelle, moi, j'ai beaucoup travaillé. Alors, je suis très attirée par les populations. Euh, je travaille en ZUP, en ZEP, en détention, etc. Une fois, je suis arrivée avec Hamlet euh, voilà, de Shakespeare pour donner une anecdote. Alors, les, en lycée pro, Alors les gamins me disent euh, « Pardon, Shakespeare euh, ?»« Non, mais attendez, madame, ça va bien. » Puis petit à petit, en simplifiant, en expliquant que Mlette, il a 20 ans, donc pratiquement leur âge, donc déjà, je sens qu'il y a un œil qui s'ouvre, une oreille qui se tend, que son père est mort, qu'une semaine après, euh, sa mère se marie avec son oncle, qui a tué son père. Alors là, je commence à avoir des commentaires, des réflexions, une émotion qui naît, et puis un dialogue. Donc je commence ainsi. Et petit à petit, j'entre dans la pièce de Shakespeare, par ce biais-là, et à la fin de l'année, on a fait un film, et ils étaient absolument ravis et remarquables. Donc c'est de rendre plus accessibles aussi euh, les œuvres, en essayant de les transposer aujourd'hui, et de les simplifier, et puis de leur dire que, que non, il n'y a pas de fatalité, ça n'existe pas, et que ce n'est pas parce qu'ils sont en banlieue qu'ils ne peuvent pas réfléchir, bien au contraire, et qu'ils vont se retrouver dans chaque œuvre.
0: Et que le théâtre aussi, c'est la vie, bien et sûr
2: et que c'est aussi leur vie, absolument.
1: Peut-être une chose très importante également, c'est que vous y croyez il faut y croire, Amour. devant ce public. Absolument,
2: Ouais. Moi, j'en ai jamais douté. Je, je ne doute de rien, de toute façon. Je crois en l'œuvre, je crois aux mots qui sont écrits, je crois à l'instant, je ne me pose même pas la question. Je pense que j'y vais avec toute ma sincérité, et, et puis j'ouvre le débat surtout, je les laisse s'exprimer. C'est ça aussi, quoi. Et ensuite, je leur explique que, voilà, quand ils jouent au foot, il y a des règles, quand ils jouent au Monopoly, il y a des règles, et qu'au théâtre, il y a des règles, et que dans la vie, il y a des règles, et que sans règles, on ne peut pas jouer. Donc finalement, petit à petit, ils se rendent compte que la règle, au-delà de la contrainte, devient une liberté, un espace de liberté. Et c'est là que je trouve, pour moi, que l'éducation est importante, enfin, c'est de bien faire comprendre cela. Et plus il y a de règles, plus ils s'amusent. Donc évidemment, moi ça me protège, ça nous protège, les règles nous protègent évidemment. Et quand ils arrivent à comprendre, alors ils ne le, le synthétisent pas comme moi, ils ne le formulent pas ainsi, mais on arrive à des résultats étonnants.
1: Alors, vous en avez parlé un peu déjà. Parmi les créations de cette euh, compagnie, premier acte, vous avez donc joué dans Don Juan, 1999. Alors, ce Don Juan-là, il est un peu particulier, parce que, si nous avons bien compris, c'est plus une réflexion sur le mythe qu'une pièce. Donc, il y a Tirso des Molines, il y a Daponte et Mozart, il y a Pouchkine, il y a Oscar Miloche, il y a Molière, évidemment. Vous nous avez dit que vous y teniez un rôle muet. Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, le metteur en scène
2: Sarkis travaille beaucoup sur le mode choral aussi. Il faut le savoir, quand on est nombreux sur le plateau, on a beaucoup la notion du mode choral, où on évolue tous ensemble. Donc on est un petit peu dans le mime, on est un petit peu dans le... Généralement, il travaille sur une intemporalité, toujours. Il ne place pas l'œuvre, si vous voulez, dans son contexte historique. Donc là, on s'est retrouvé de la tourbe par terre, une caravane de gitans, complètement suspendu, hors du temps. Et il a mis la focale vraiment sur le rapport entre Don Juan et Sganarelle, les porello avec cette ambiguïté de père-fils. Donc il laisse toujours une porte ouverte. Comment dire C'est difficile hein, de parler de son travail. Il en parlerait beaucoup mieux que moi. Il n'impose jamais un point de vue. Il laisse libre le spectateur de pouvoir aller plus loin dans sa pensée au niveau d'un personnage et de ne pas le réduire simplement. Ah, voilà, Don Juan, bon ben, non, ce n'est pas que le séducteur, c'est plus compliqué que ça. Donc, euh, cette Lola, elle est là, donc Lola, donc Elvire, dans sa souffrance. Et il a, il a voulu en faire un personnage muet qui a simplement un déchirement au moment de... de qui s'exprime finalement simplement lors de la mort de Don Juan sur son amour et son impossibilité d'aimer.
1: C'est confortable de jouer un rôle muet comme ça Oui. Je... Alors, ah
2: oui. au départ, non. Je vous dis la vérité. Au départ, euh, je me suis sentie punie, <rire> parce que je n'avais pas l'habitude. Et euh, petit à petit, et aujourd'hui, j'avoue que le travail dans le corps m'apporte énormément, et je suis très sensible à la danse, par exemple, quand je vois de la danse ou du mime, je, vais, je, vais beaucoup, beaucoup, je suis beaucoup de chorégraphes que j'aime, particulièrement Rachidou Ramdam, Israël Galvan, je les suis euh, où qu'ils soient, et c'est vrai que je suis très, très sensible à cette euh, parole du corps, cette émotion que peut fournir le corps. Donc, au début, je l'ai vécue comme une punition. Et finalement, euh, sans parler, du coup, je suis, on est obligé d'exprimer avec le corps euh, l'émotion de chaque instant jusqu'au bout des pieds. Et là, pour le coup, c'est un travail euh, remarquable, intéressant et qui construit. Voilà. Alors, en, en visitant un petit peu vous le coup, là, on a vu qu'il y avait beaucoup de masques. Oui. Qu'est-ce que le masque induit dans le jeu Alors. Euh, bon, alors après, Sarkis, sur beaucoup de créations, va utiliser, utiliser le masque. C'est ce qu'on a fait sur Gabriel Garcia Marquez, avec deux spectacles qui sont partis en tournée en, beaucoup en international, macundo et Erendira. Erendira, l'incroyable et triste histoire de la candide Erendira et de sa grand-mère diabolique, c'est tellement diabolique que justement, le masque ou le nez de clown permet une lisibilité du spectateur totale sans la violence réelle. C'est-à-dire que le fait de mettre un masque nous transpose immédiatement dans un côté fable, visuel, qui permet d'exprimer vraiment la violence, la noirceur, d'aller vraiment dans des thématiques qui sont très 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 fortes. Sans... C'est un filtre en fait. Et le masque permet ça déjà, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on est plus confortable quand on voit, il va transposer le viol de la petite, par exemple, dans « Dira. Alors, le fait qu'elle soit masquée et de ne pas être, euh, comment dire, pour nous, c'est comme un dessin animé, si vous voulez, je pense, de la part du spectateur. Et c'est plus facile pour le spectateur de regarder.
0: Alors, c'est à la fois un filtre et à la fois un amplificateur. Oui, c'est ça.
2: C'est un filtre, c'est-à-dire que ça permet de transposer la violence par un outil qui est donc le masque, comme une fable. Quand on raconte aux enfants le petit chaperon rouge, qui est terrible, hein, ou le petit pousset, c'est terrible, c'est d'une violence inouïe. Mais en mettant des corps qui sont habillés, qui sont transposés, avec un masque, une tenue particulière, je pense que c'est plus facile pour nous. Et pourtant, on s'identifie, mais euh, le fait que ce ne soit pas humain, si vous voulez, c'est cette part-là, permet justement d'aller plus loin, à mon avis, dans la thématique. Et après, au niveau du masque, nous, on travaille beaucoup avec le masque neutre, aussi en répétition, ou avec les élèves, qui est un masque en cuir, sans ouverture de bouche, donc on ne peut pas parler avec. Mais il permet vraiment de voir où le corps est faux. C'est-à-dire qu'avec un masque neutre, si vous en faites trop au niveau du corps, on le sent tout de suite. Il y a un décalage qui se fait entre le visage et les autres parties du corps qui nous permet de voir qu'effectivement, euh, corporellement, on n'est pas dans la bonne énergie, dans la bonne vitesse, ou qu'on en fait trop, etc. Donc c'est un travail vraiment d'hygiène d'acteur. C'est un outil, hein, un outil de travail. Et C'est retourné un peu aussi au théâtre antique Complètement. Il y avait des masques. Complètement. C'est ce qu'on fait, fait aussi. Et puis par moments, moi, je, je travaille beaucoup aussi avec le masque, l'inverse, expressif. Donc, comme il y a des arts, puisque j'en ai fait beaucoup. Avec les élèves, j'en fais beaucoup. Parce que ça permet d'avoir un jeu immédiat, très ludique, très poussé. Vraiment. Et alors là, de se faire plaisir et de pouvoir éventuellement grimacer sous le masque. Ce qu'on essaye de ne pas faire, euh, en tout cas, sous la direction de Sarkis Chem alors, vous avez aussi joué dans Les trois sœurs, oui. Antoine Tchekhov Tout à fait. Vous avez joué qui Irina, la petite, euh, en 2001, je crois. Une expérience euh, est extraordinaire. Moi, Tchekhov. Alors, Sarkis est très, 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 très attaché à Tchekhov. Il le travaille avec tous ses élèves dès qu'il peut. Il l'a monté La Mouette. Euh, là, on était sur Les trois sœurs. Euh, on a monté Les méfaits du mariage, une adaptation entre. La demande en mariage et les méfaits du tabac aussi. Euh, moi, c'était un médecin, hein, Tchékov. Donc, euh, je pense que dans l'analyse euh, de l'être humain et de ce que c'est que euh, c'est assez intéressant, il cogne, euh, il traite beaucoup de l'ennui, avec tous ces personnages qui rêvent de, de, de retourner à Moscou. C'est extraordinaire, ça. Une pièce toute blanche, une, une mise en scène un décor tout blanc, euh, suranné, euh, poudré, euh, toujours en mode chorale, qu'on a joué en tournée et puis qu'on a créé, je crois, au Théâtre de la Croix-Rousse à l'époque. Alors, vous obtenez aussi un prix en 2008 pour oui. votre
0: rôle dans Macondo. Alors, c'est le prix d'interdiction féminine au Festival international de théâtre de Téhéran.
2: Absolument, à ma grande surprise. Donc, euh, on a joué donc, Macondo euh, à Avignon. Avignon nous a ouvert les portes vraiment de l'international. On a joué au Japon, en Ukraine... Euh, Québec, etc., et arrive l'Iran. Alors là, on est quand même très surpris. Alors, il y a toute une censure, hein, évidemment, euh, qui se fait sur le texte, euh, etc. On arrive dans un pays où il y a une jeunesse extraordinaire qui pousse vers l'avant, euh, malgré la dictature euh, qu'il peut y avoir. Et effectivement, on joue euh, Macundo, et je me retrouve, je ne suis même pas au courant, hein. c'est en rentrant sur Lyon que j'apprends que j'ai obtenu le prix d'interprétation féminine. Alors, on est deux comédiennes sur le plateau, donc euh, c'est comme si on l'avait eu toutes les deux. Hein, pas... L'une ne fonctionne pas sans l'autre, mais effectivement, euh, à ma grande surprise. <rire> Félicitations. Merci <rire> beaucoup.
1: On continue donc avec euh, votre, votre parcours euh, près de, Zène, de Sarkis, du premier acte. 2006, les méfaits du mariage d'après Tchékov. Tout à fait. Ensuite, en 2007, une adaptation de Claude Gueux. Victor Hugo, et puis 2014, Pedro Paramo d'après Juan Rulfo, vous pouvez nous dire quelques mots de cette adaptation
2: Très, très difficile. Alors Juan Rulfo, vraiment, bon moi je vous dis sincèrement, j'ai eu du mal au niveau de la lecture au départ parce que c'est trop noir pour le coup pour moi. Donc ce personnage qui revient sur les traces de sa naissance et qui se retrouve finalement dans un endroit mort. Il n'y a plus de vie. Alors moi, ça me fait peur immédiatement. Pourtant, j'adore Gabriel Garcia Marquez dans le réalisme fantastique. Mais là, c'est vrai qu'on a passé un cap et moi, c'est vrai que j'ai été un petit peu effrayée à la lecture, quoi. Donc, ce personnage arrive. Il demande un peu autour de lui euh, où est Pedro Paramo, qui est son père. Et tout le monde rit en disant oui, oui, c'est par là-bas, c'est par là-bas. Il s'aperçoit que tout le monde a le même père, finalement. Et petit à petit, il rentre dans ce village. Plus il s'enfonce, et ce sont des, des fantômes qui viennent le visiter, qui viennent le voir, donc tout est désincarné. Donc c'est un univers particulier, je peux vous dire, sur la pièce. Mais je me suis quand même régalée.
1: Comment est-ce qu'une comédienne réussit à passer au-delà de, de cette espèce de, de crainte qu'elle peut avoir devant un texte qui l'emmène peut-être là où elle n'aime pas trop aller moi c'est la confiance en Sarkis, vraiment, ouais. c'est vraiment
2: la confiance dans le metteur en scène, j'ai cette chance de faire partie d'une compagnie, ça c'est très important, qui est vraiment dans l'éthique que j'aime, dans le respect de l'acteur, et je sais qu'il va m'emmener avec toutes les précautions qu'il faut euh, vers le meilleur de moi-même. Mais c'est vrai que j'avais un personnage un peu onirique, un peu, euh, comment dire, irréel, euh, qui égorge une poule, qui... enfin. J'ai plus de mal avec cette littérature-là, moi. Mais après, une fois que je suis sur le plateau dirigé, je sais ce que j'ai à faire et je ne suis pas du tout en souffrance. Mais disons que j'ai eu plus de, plus de mal.
1: Voilà. Alors, on va revenir plus longuement, bien sûr, sur Don Quichotte, si vous êtes d'accord. Oui. Mais euh, une récente production, c'est Andorra, d'après Max Frisch, tout à fait. qui est un très grand auteur suisse-allemand. Tout
2: à fait qui a été joué donc, en création à la Célestine, donc au Célestin, dans la petite salle des Célestins, où là, Sarkis, effectivement, avait envie de revenir aussi à cette thématique de la discrimination de l'autre, de la difficulté de comprendre l'étranger, celui qui ne nous est pas familier. Il l'avait travaillé, je crois, cette œuvre avec des étudiants de l'INSA, il y a longtemps. Il avait donc fait... Moi, je l'avais vu d'ailleurs une mise en scène avec des étudiants ingénieurs qui étaient partis aussi en tournée, et c'est une pièce qui le travaillait depuis longtemps. Effectivement, on l'a reprise là, et pareil, le fait qu'elle soit masquée, on a travaillé masquée, a permis aussi que lorsqu'on maltraite ce jeune enfant euh, juif, voilà, enfin juif, l'histoire est plus compliquée, mmh. mais en tout cas, euh, juif en tout cas, euh, c'est ce qui est dit, ça permet une violence euh, dans la transposition du corps, même si ce sont des faux coups, etc., qui va beaucoup plus loin. Donc, on est parti sur cette thématique d'Andorra. On l'a un petit peu tournée, mais pas beaucoup. Et moi, je faisais les rôles... Euh, donc, euh, le rôle de la mère d'Andri, donc, donc du personnage principal euh, de ce jeune homme, euh, et aussi sa vraie mère qui habite Andorra, qui est cette femme, euh, les Kazakhs noirs. Donc, je faisais euh, ces deux rôles. Donc là, c'était très, très intéressant de passer de l'une à l'autre, quoi, pour
1: le coup. On a l'impression, quand on vous écoute, que vous êtes, euh, la compagnie, donc très attentif à la façon dont vous pouvez euh, porter la violence devant un public Oui, regardez C'est très important monde. pour vous. Oui,
2: vous. parce que je pense que le théâtre est fait pour questionner avec ces thématiques-là. De toute façon, il n'y a pas de théâtre sans conflit, ça n'existe pas. Donc de toute façon, dans toutes les pièces qu'on va trouver, on va avoir un conflit. Et c'est ça qui nous intéresse. Euh, on ne peut pas aimer si, euh, si on n'a pas eu une rupture. Euh, on, on ne peut pas montrer euh, le jour si on n'a pas montré la nuit. Ce n'est pas possible au théâtre. Donc, euh, effectivement, la thématique de la violence euh, de chaque jour qu'on rencontre dans la vie, euh, on essaye de, de la livrer euh, dans les œuvres que nous avons. Ouais, effectivement.
1: Ce sur quoi je voulais vous, vous questionner, c'est que vous ne lancez pas des coups de poing à l'estomac. Vous avez parlé des masques, des masques oui. qui, qui sont une manière pour vous porter une violence peut-être plus forte symboliquement, oui. mais, mais mais dans les faits elle n'est pas manifestée cette violence je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire oui. il y a, vous la transposez, vous la faites ressentir très fortement mais vous ne la montrez pas non que jamais. Hein voilà. jamais,
2: le théâtre voilà. est de l'illusion pour nous c'est vraiment ce travail là donc il n'y a jamais un coup porté euh, quand nous travaillons euh, euh, d'un personnage à un autre réel, tout est transposé, donc même les chutes euh, savoir s'évanouir, tomber un coup, n'importe quoi c'est de la danse, c'est chorégraphié c'est notre travail, profondément notre travail moi, je me rends compte aussi en tant que spectateur que lorsque je vois l'acteur sur le plateau qui va trop loin, qui se met en danger, lui, moi, je suis mal à l'aise. Et je pense que le public l'est, aussi. Alors que la transposition permet d'aller plus loin et nous permet une... ouais, d'être plus touchés, finalement. Pour rebondir sur euh,
0: l'illusion, nous arrivons à ce fameux euh, spectacle « L'homme qui tue à Don Quichotte », d'après Savantes. Alors, on vous a rencontré à l'occasion de ce spectacle que vous avez donné à l'espace 120 à l'île d'Abo. Euh, un spectacle présenté pour la première fois en Avignon il y a 4 ans, avec un tel succès que 40 représentations ont suivi. Alors votre interprétation nous a époustouflés. Nous avons eu l'impression que ce rôle était pour vous quelque chose de formidablement important. En fait, nous avons été très impressionnés par votre
2: identification au personnage. Oui, <rire> merci euh, euh, tout d'abord. Merci euh, vraiment parce que, euh, à cet endroit-là, d'abord du monologue, qui est une épreuve, quelque chose de très difficile dans un parcours de comédien. Moi, j'en ai rencontré beaucoup avant, qui en avaient fait, et qui me disaient, oh là, tu vas voir, c'est un rendez-vous avec la solitude euh, assez incroyable. Euh, donc cette gestion de l'énergie sur une pièce entière, etc. Et là, il est vrai, Sarkis avait... Déjà fouillé Don Quichotte sur des formes plus lourdes, avec plusieurs comédiens, deux, vol deux volets qu'il avait déjà faits, et puis euh, il ne trouvait pas satisfaction vraiment, euh, et il voulait y revenir à un autre moment, et je lui ai euh, Je lui ai demandé parce que j'adore la thématique, je ne la connaissais pas très bien, mais je sentais que dans ces personnages, dans cette intégrité, cette humanité, cette euh, bienveillance de l'un vers l'autre, euh, je me sentais, euh, j'en avais besoin, je crois que c'est ça. Et donc, je lui ai demandé de me faire une adaptation clé en main, ce qu'il a fait avec un guitariste. Donc, je suis accompagnée par un guitariste. En effet, c'est une expérience qui Quichotte, pour moi. C'est plus qu'une pièce de théâtre, c'est une expérience humaine qui me console, qui me... Vous voyez, j'ai du mal à même en parler. Hein. On sent toujours je beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Ah oui, c'est... Euh, féminine, et petit à petit, toujours, avec énormément de travail... Et on rejoint le masque, c'est-à-dire qu'avec une gestuelle particulière pour Don Quichotte, une énergie particulière simplement en relevant le col de sa chemise, et puis plus rapide et plus petit, plus vers le bas pour Sancho, avec simplement en remettant euh, les poignets de sa chemise. Alors on est arrivé déjà à construire et à avoir deux couleurs de personnages, première chose. Et puis après, pour moi, ils sont asexués, quoi. Donc j'ai pas eu de soucis. Je ne me suis attelée qu'à l'essentiel de ce qu'ils se disent de ce qu'ils s'apportent l'un et l'autre. Et puis, c'est vrai que c'est une expérience sensorielle pour moi, Don Quichotte. J'ai vraiment la sensation d'être un passeur, de les voir. C'est un peu onirique, hein c'est un peu fou, mais c'est la vérité. Et d'être simplement en brutage. J'ai l'impression simplement de, de, de les voir et d'être dans le... Oui, de, de, de prêter ma voix à leur... Euh... Je ne sais pas. <rire> en tout cas, c'est un moment de lévitation euh, incroyable pour moi. Je peux dire que les spectateurs aussi sont en lévitation. Ben attends, mais j'ai du mal à en parler parce que c'est très intime. C'est quelque chose... À...
1: Et, et alors, est-ce que peut-être on pourrait parler de votre travail Vous avez énormément travaillé. Énormément. Alors... Nous, on ne s'en rend pas compte, mmh. mais... Alors travailler, c'est un
2: grand mot, parce que c'est un tel rendez-vous chaque fois. On l'a commencé donc en lecture, j'ai commencé à le fouiller en lecture avec le pupitre, bon, en levant un petit peu les yeux au public. Ensuite, j'ai commencé à l'apprendre. Et puis petit à petit, il m'a dit, bah, écoute, pourquoi pas elle tenter sur le plateau à Avignon. Et là, j ai, j ai, on a commencé à le fouiller, effectivement, on l'a énormément travaillé. Mais à la fois, c'était une évidence, c'est pas un labeur. Et le travail a beaucoup évolué aussi. Énormément. On l'a travaillé d'abord en toute petite forme. Ensuite, on l'a tenté avec une forme plus importante, avec de la vidéo. Alors, pas illustrative, hein. plus simplement la lune, des étoiles, une ambiance, si vous voulez, une ambiance, un paysage visuel et un paysage sonore un peu plus poussé. Et puis, on est revenu à la petite forme. Je l'ai joué en médiathèque, je l'ai joué même sans costume. Et chaque fois, c'est le texte qui l'emporte. Donc, j'en suis très heureuse pour les valeurs que qu'il véhicule. Alors, voilà. quelle valeur L'intégrité, l'humanité, euh, vraiment. Alors là, on est sur le deuxième tome, hein, de, le deuxième volume de Cervantes. À la fin de son premier volume, donc, Cervantes se rend compte que d'autres personnes euh, écrivent sur ses personnages, sur Don Quichotte et Sancho. Il reprend la plume, quatre ans après, et il décide de, faire, euh, de tuer son héros, afin qu'on n'écrive plus jamais sur lui. Donc déjà, ça, c'est euh, important. Et puis, ce qui est extraordinaire pour l'époque, c'est cette mise en abîme où les personnages sont conscients qu'on écrit sur eux et vont donc adapter leur façon d'évoluer, de vivre et de, de mener leurs aventures en, en, en sachant qu'ils sont contrôlés par l'auteur. C'est carrément exceptionnel. Donc, c'est comme si euh, euh, ils se permettent aussi de le critiquer. Donc, Sarkis dit souvent aux élèves c'est comme si Tintin se permettait de dire d'Hergé euh, Mais moi, je trouve qu'il me dessine mal. Où je vais faire on va faire attention, Milou, à ce qu'on fait parce qu'il se pourrait que euh, on soit pas mis à notre avantage. Donc c'est extraordinaire. Mais surtout, moi, ce qui me plaît, c'est cette rencontre entre ces deux hommes qui au départ n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Voisin, ils sont voisins, hein, qui est donc fou. Moi, je ne crois pas qu'il soit fou maintenant, euh, qui, qui décide de partir à l'aventure euh, et ce voisin qui devient son écuyer euh, à son service et cette amitié qui naît entre, entre l'un et l'autre. Et puis la thématique du mensonge qui est compliquée. Parce que dire la vérité à Don Quichotte le tuerait. À la fois l'entretenir dans cette chimère le tue aussi. Donc euh, que penser Que faire Que faire
1: Et vous allez le rejouer encore ou Oui. Ou le spectacle a terminé ça Non, non.
2: j'espère qu'il ouais. ne se terminera jamais. Ouais. Parce qu'à chaque représentation, moi j'ai rendez-vous avec une virgule, avec quelque oui. chose que je n'avais pas vu ou pas compris encore. C'est la boîte de Pandore, hein. j'ai l'impression que c'est vraiment à l'infini que, que je peux le fouiller. Donc là, il va partir en tournée. On va être à Versailles, donc euh, en plein air. Alors ça va être une autre expérience là en juin. Il part donc en Roumanie euh, juste après. Et puis il y a des festivals qui s'annoncent, pas le Festival d'Avignon, mais quelques festivals dans le coin. Et puis l'an prochain, Béziers, Nice, je crois, enfin quelques dates de tournée. J'espère le reprendre encore en Avignon l'an prochain pour le fouiller encore plus. Et voir où il peut nous, nous emmener encore.
1: Est-ce que vous irez voir le mythique euh, Don Quichotte de Terry Gilliam
2: Je lui ai écrit. J'ai écrit à Terry Gilliam euh, <rire> il y a deux ans, euh, ou je ne sais plus, ouais, en lui disant que... C'est nous qui avions pris ce titre, l'homme qui tue à Don Quichotte, et que sur l'humour, hein, bien sûr, et que je lui donnais rendez-vous à Avignon, je, je, et que que voilà, que soit il changeait son titre, soit il avait euh, la gentillesse de bien vouloir me prendre dans son film. <rire> je n'ai pas une réponse, <rire> mais oui, oui, je pense que J'irai. Après, c'est compliqué. Je fonctionne d'une façon particulière parce que c'est vrai que comment dire, quand Sarkis a pour projet de monter une œuvre. Donc là, il va être, on va être sur Musset, sur le, le prochain rendez-vous de création. J'ai du mal à lire l'œuvre. C'est-à-dire que je, je ne regarde que l'adaptation qu'il a faite. C'est ma façon de travailler. Euh, alors, pourtant, je pourrais me nourrir, hein, Tchékov. Je, 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 mais je l'ai lu après. J'ai lu tout Tchékov après avoir travaillé avec lui. Vous voyez Je fonctionne dans oui. ce sens-là. Euh, mais j'irai euh, quand même voir ce, ce Don Quichotte, euh, ce film, bien sûr.
1: Voilà. C'est forcément autre chose. Mais évidemment. Mais... Le vôtre, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le mot, c'est une épure. Oui. C'est quelque chose de très abouti, ciselé, travaillé, euh, très... qui dégage une émotion extraordinaire.
2: Oh, tant mieux. Oui. Il a été fait vraiment, moi je suis, je suis ravie, euh, je vous dis, je ne suis que le passeur. Et je le, je le sens quand le public me dit qu'il est resté libre d'imaginer son Don Quichotte et son Sancho. Oh. Alors, C'est aussi parce que je suis une femme et que donc je pense qu'on ouais. ne peut pas s'identifier à mon corps. Évidemment, donc je dirais que c'est plus facile qu'un acteur masculin. Enfin, moi, je trouve que je m'en sors bien, parce que je, je n'ai pas la représentation physique. Mais c'est ça qui me plaît le plus dans le théâtre, c'est de laisser cette part au spectateur qui est la sienne, propre à chacun, intime, où on se retrouve, mais qui n'appartient qu'à soi.
0: Voilà. Moi, je voudrais quand même revenir sur la performance du passeur. Parce que pour donner comme ça un monologue, Enfin, la concentration, oui. Je sais bien, on a parlé de la technique avant, donc a la technique, mais dans quel état d'esprit on est, juste avant de commencer ce
2: spectacle, dans quelle concentration est-ce que vous êtes Extrême. Comment est-ce que vous vous mettez en condition C'est vrai que c'est une concentration extrême que j'aime, hein, parce qu'elle m'isole du monde et de la vie, et j'en ai besoin, donc moi ça commence trois jours avant à peu près, alors je vous parle là quand on tournait, hein, parce que leur avance a été euh, un sacerdoce euh, mais qui m'a plu, hein. moi je ne suis pas contre le sacerdoce, quand c'est pour une fois en quelque chose qui nous élève. Mais trois jours avant, je commence déjà les, les italiennes, donc le texte dans ma tête, évidemment, pour ne pas perdre le fil, et puis euh, malgré moi, j'entre euh, oui, en communion avec les personnages, quoi, avec eux. Donc je, je m'isole, mais c'est vrai qu'on peut, je, je ne pourrais pas pour l'instant faire autre chose dans la journée, où je joue Don Quichotte, que ça. Je ne pourrais pas honorer un cours ou passer un casting ou faire un enregistrement. Ça me semble difficile. J'ai vraiment besoin de me recentrer, d'être seule avec moi pour les accueillir, de poser un peu ce qui peut me bouleverser moi. Il ne faut surtout pas d'être le plus pur possible justement pour accueillir ce moment. Et puis, j'ai une répétition l'après-midi, généralement un filage technique avec euh, le musicien, la lumière, évidemment, les niveaux de son qui sont compliqués euh, malgré tout. Et ensuite, euh, on me parle, même si on me parle, je ne suis pas là. Donc je m'isole, euh, j'ai besoin de me centrer, je me regarde, un peu comme chez Mnouchkine, hein, j'ai beaucoup appris d'elle aussi, Et j'aime cette rigueur, j'aime ce sacré. Et je me regarde dans la glace, petit à petit, je pose le maquillage, donc ça se fait par étapes, donc par étapes, j'entre avec eux. Et puis après, c'est comme un sportif, un boxeur, je ne sais pas. Je pars, il euh, n'y a plus rien. J'avance et je me place en coulisses. Et, euh, et là, j'ai le, 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 le cœur qui commence à battre la chamade. C'est un rendez-vous euh, difficile. Il faut entrer sur le plateau, c'est un monologue. Je crois que toute expérience de monologue est difficile. Et dans les premières secondes, déjà, je sais que c'est là que ça se joue. Donc le musicien joue, il en entre, et je traverse le plateau, ma façon de m'asseoir, le silence qui est mis au départ, est vraiment le silence de la mise, et c'est là que j'ai tout le vertige, hein, parce que j'ai peur. Et c'est ce rendez-vous-là, avec le public, le regard simplement quand je regarde, euh, où ça commence, il faut que je, je sois à la hauteur. Quoi. Et ensuite, euh, le, comment dirais-je, si vous voulez, l'aisance, entre guillemets, hein, parce que je ne sais pas non plus, euh, euh, se fait à partir du moment où je, je me lève. Je suis debout, et là mon corps, euh, euh, c'est fini, je ne suis plus moi. Je suis avec eux. Mais je me protège, hein. je veux dire. C'est ça qui est compliqué d'expliquer, vraiment. J'ai du mal, même avec les élèves, j'essaye de leur dire. Hein, c'est un acte d'être comédien qui est à la fois très impudique, mais il faut être tout en retenue. Alors, c'est ce paradoxe qui fait l'acteur, à mon avis. Les grands acteurs. Enfin, moi, les gens par qui je suis touchée, c'est ça. C'est à la fois euh, euh, d'être complètement impudique et à la fois l'abnégation et le, le, le recul qu'on peut avoir par rapport au personnage. L'abstraction aussi. De soi. Parce qu'on n'est que le passeur. Et à la fois, l'abnégation et le, le, le recul qu'on peut avoir par rapport au personnage. L'abstraction, c'est ma sensibilité, etc., qui fait sans doute que Don Quichotte et Sancho sont ceux-là. Mais, euh, pas en faire trop. Est-ce que c'est aussi une forme de, de respect par rapport au personnage ah, certainement. certainement. Moi, j'en donne une couleur. Euh, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire leur cœur. J'essaye. Mais après, euh, oui. Je ne me permettrais pas d'aller plus loin. Quoi. Alors, c'est ce que j'ai beaucoup appris avec la technique de premier acte et de cirque. Au début, j'étais un peu un cheval fou. Brel. Je, je ne me compare pas à Brel, mais ce côté puissant, euh, étalon. Euh, alors que Brel, mais je ne l'avais pas compris, c'est travailler jusqu'au bout des mains. Et si vous voulez, c'est maîtriser. Comme Piaf. Comme Piaf, exactement. Et au début, je ne comprenais pas ce qui fait que moi, j'y allais à fond. Euh, j'étais, je donnais tout, mais on ne peut pas tout donner sur un plateau. Au contraire, il faut garder. Et il y a une part qui ne regarde pas le public et qui n'est pas intéressante pour le public. Moi, qui je suis, ce n'est pas très intéressant. Donc il faut savoir s'abstraire. Et c'est ce que je, je touche du doigt avec cette partition. Je me sens, je vous le redis, comme, un, comme dans l'eau, légère. Je flotte. Donc j'ai plus mes archives, j'ai plus mon passé, j'ai plus mes douleurs, il n'y a plus rien. J'ai la chance d'avoir trois cœurs qui battent, Cervantes, Don Quichotte et Sancho. C'est beaucoup. C'est énorme. <rire> qu'est-ce que vous voulez Forcément, c'est euh, le, le, vraiment le...
0: Et de vivre bah, là, ce moment-là, qu'est-ce que ça
2: vous apporte dans la vie, on va dire, de, 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 de tous les jours, la Tout. vie réelle voilà. Alors de vivre ça. Ah ben, comme lui, hein, chevalier à la triste figure. Hein. <rire> Donc, euh, une tristesse profonde. Je, je, je crois en ce que croit Don Quichotte, j'y crois ces chimère. Euh, moi, je pense que personne ne peut m'empêcher, moi, d'imaginer que j'ai envie de voir quelque chose euh, et de faire mien ou de me dire que, que non, qu'aujourd'hui, il pleut, mais que c'est le grand soleil. Euh, euh, je suis dans cette part-là. C'est ce que je ne peux pas vivre sinon. Et puis, c'est euh, une espérance, une espérance en l'homme, en la fraternité, en l'attention, la, la bienveillance qu'on peut avoir euh, l'un vis-à-vis de l'autre. Et malheureusement, je trouve que le, le monde cogne beaucoup, donc euh, ils me font du bien, je vous dis, ils me consolent. Et puis, je trouve qu'ils m'ont accepté. <rire> <rire>
1: en
2: même temps, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient hein. pas le choix, voilà, <rire> je me suis un peu imposé
1: On va, si vous voulez, vous laisser tranquille avec euh, Don le mot ne convient pas, avec Don Quichotte, et on va revenir un petit peu vers, vers la compagnie Premier Acte pour un certain nombre des spectacles qu'elle a créés, le metteur en scène propose une petite forme. Oui. C'est comme ça qu'il l'appelle, où il s'agit d'aller à la rencontre des habitants, de jouer une pièce dans un cadre inhabituel, c'est-à-dire pas dans une salle de théâtre, mais dans un appartement, par exemple, et c'est l'occasion, donc, d'organiser une soirée conviviale entre voisins, etc., etc., puis pour les comédiens, d'aller à la rencontre du public. Elle est importante, cette activité, on a l'impression, pour la compagnie. Très.
2: Alors, on le fait moins, là, en ce moment. On l'a beaucoup fait en médiathèque, etc., donc les formes jouent aussi beaucoup en médiathèque. À l'époque, c'était soutenu par la politique de la ville ces actions-là, ce qui n'est plus le cas actuellement, sur, on était donc en résidence dans plusieurs endroits, donc à Décines, une douzaine d'années, à Faisin avant. Et dans ce cadre-là, on pouvait bénéficier financièrement de la politique de la ville qui nous permettait d'avoir des actions pareilles. Donc effectivement, c'est très, très, très important parce que le but de ces actions-là est que justement, on ne joue pas chez les... Alors, j'aime pas le mot, hein, nanti, etc. Mais chez des gens vraiment dans des quartiers difficiles, en HLM, qui ne sont jamais allés au théâtre. Et pour nous, c'est extraordinaire, parce que, comme dit Jacques Lecoq, donc, qui est un pédagogue, euh, nous on travaille beaucoup sur ces exercices, euh, donc le corps poétique, c'est une œuvre magnifique, si vous voulez la lire un jour, pour fouiller un peu ce que c'est que l'acteur, qui nous dit qu'être euh, acteur, c'est travailler tout avec la fraîcheur d'une première fois. Et là, c'est ce qu'on fait. On arrive chez des gens qui ne sont jamais allés au théâtre, qui ne savent pas ce que c'est qu'un texte, un acteur. Et c'est extraordinaire. Donc Pour nous, ça nous tient vraiment, vraiment à cœur. Comme en prison, comme euh, euh, de faire entrer la culture derrière les barreaux, euh, de travailler avec des populations. Euh, parce que euh, généralement, après, on mène aussi un atelier. Euh, voilà, ça, ça, ça prend tout son sens. Et vous parlez de prison. Et justement, en
0: 2005... Vous avez réalisé un court-métrage à la maison d'arrêt de Montluc, au quartier des femmes. Ça s'appelait « Parlez-moi d'amour en détention », avec neuf détenus, dont une mineure, sur la thématique de la voie humaine de Cocteau.
2: Alors on est allé jouer effectivement, euh, rien à voir, hein, le Tchékov en détention homme. Moi j'ai tout de suite eu envie de faire un projet, d'intervenir de, de, en détention. La place chez les hommes était prise, donc j'ai lancé comme une bouteille à la mer un projet pour le quartier femme. Et comme support, je ne voulais pas, comment dire, je voulais pas faire un reportage. Je voulais vraiment euh, que les détenus choisis euh, soient acteurs. Et donc, comme support, j'ai hésité, j'ai tourné un peu dans tous les sens. Et je me suis dit, ce sont les scènes d'amour du cinéma français qui peuvent m'aider à entrer en contact avec ces filles. Et nous avions effectivement euh, au sein de la compagnie un petit bijou qui s'appelle « La voix humaine ». Euh, qui avait été joué par Catherine Vial au Célestin en, il y a longtemps, en 1988, je crois, pour la création. Et je demandais à Catherine de venir euh, jouer en détention euh, cette petite forme. Et à la suite de ça, en utilisant la voix humaine, je suis partie sur toutes les scènes d'amour du cinéma français avec ces femmes-là. Alors la voix humaine, parce que d'abord, euh, rien que le titre, hein, en détention, ça, ça a déjà tout son sens. Et puis cette femme au téléphone, euh, malgré la difficulté de la langue et la barrière de la langue, ça permettait qu'elle puisse s'exprimer et puis des extraits de Pierrot le fou euh, des enfants du paradis euh, de, de textes vraiment classiques et ça a donné lieu à un film qui existe qui est très émouvant évidemment et qui a été diffusé aussi dans le cadre de Colop pour la culture en, en milieu difficile donc je suis très 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 honorée de ce que m'ont donné ces femmes ces détenues, de leur regard sur moi, sur mon travail et leur confiance, c'était un moment extraordinaire oui.
3: Si c'était à recommencer, si je devais refaire ma vie, je voudrais naître en Italie au mois de mai. Je voudrais être ce gamin qui courait pieds nus au soleil parmi les chèvres et les abeilles ne change rien. Si c'était à recommencer dans un monde à feu et à sang, je voudrais être les migrants. Que j'ai été. J'aimerais repasser la frontière et sans capuche ni manteau redébarquer à Yvetot un soir d'hiver. Si c'était à commencé, j'aimerais un jour avoir 20 ans, être con et perdre mon temps dans les cafés. J'aimerais traîner mes illusions dans des décors de cinéma Même s'il faut avoir l'estomac dans les talons Si cet état à recommencer J'aimerais revoir tous mes amis Même celui qui m'a trahi Ce tout je voudrais revivre ces heures d'espérance Et de désespoir, ces nuits blanches Ces matins noirs Un vrai bonheur Si c'était à recommencer J'aimerais aimer les mêmes femmes Je ne veux pas saouler mon âme D'autres baiser. Je voudrais qu'il ne manque pas une larme Une déchirure au revers de mes aventures Mais à le pas J'aimerais habiter le midi, y passer six ans de ma vie à tes côtés. Je voudrais avoir cinq enfants, pas un de plus, pas un de moins, et de revoir tous un, prendre le vent. Si c'était à recommencer, je suivrais le même chemin je manquerai les mêmes trains, sans un regret. Je voudrais ne rien effacer, de mes joies, de mes solitudes, qu'on n'oublie pas une virgule à mon passé.
1: Oui, alors vous avez tourné dans un certain nombre de films pour la, le cinéma, pour la télévision. Surtout alors, pour
2: la télévision. Surtout pour la télévision.
1: Ce, ce qu'on aimerait savoir, étant donné tout ce que vous nous avez dit, c'est comment vous, vous appréhendez le, le cinéma, cinéma et théâtre. A priori, c'est deux univers complètement différents. D'un côté, les planches, le public. De l'autre côté, le studio, un endroit plutôt fermé. Il doit y avoir une différence énorme dans la technique de jeu et peut-être au-delà même. Ah oui, tout à fait.
2: Alors moi, je me sens, je suis très apprenti, hein, encore novice en termes d'audiovisuel. Bon alors j'ai fait effectivement au cinéma, j'ai eu une expérience avec Mehdi Charef qui s'est très bien passée, j'étais un peu plus jeune et puis derrière plus rien parce qu'aussi je n'avais pas de volonté particulière d'aller euh, devant une caméra, j'ai très très peur de l'image et puis finalement ça fait quelques années j'ai un agent donc sur Lyon qui me dit écoute euh, Déborah euh, tu veux pas passer quand même quelques castings et puis finalement j'ai pu en réussir quelques-uns et je commence à me glisser dans ce métier donc rien à voir, je trouve que c'est très difficile. Alors moi, évidemment, je n'y prends pas le même plaisir que sur les planches. Ce n'est pas le même rendez-vous, évidemment. Euh, ce n'est pas de l'art vivant, on reprend. Mais ça demande vraiment une concentration de chaque instant puisqu'on reprend, il faut tout de suite être dans l'énergie. Euh, C'est difficile parce que vous avez autour de vous, évidemment, la caméra ici, euh, l'ingénieur du son là, la perche là, l'autre qui est en bas. Enfin, donc il faut être à ce qu'on fait dans son intimité à fond, etc., tout en étant entouré de 1000 personnes au niveau de la technique. Donc c'est difficile. Donc en termes de plaisir, je ne peux pas vous dire que pour l'instant, je me sois vraiment régalée. Mais euh, je suis quand même distribuée sur des rôles. C'est là que je m'en sors pas trop mal, au niveau quand même du plaisir, qui sont des personnages qui ont des fonctions. Donc je vais me retrouvais dans un avocat, un président de cour d'assises, un notaire, un maire, un chirurgien. Donc je m'en sors, parce qu'il y a une fonction. Euh, particulière qui, qui proche d'un rôle euh, lambda d'un personnage de théâtre. Pour l'instant, j'avance à tâtons, mais euh, j'ai bon espoir qu'un jour je me réconcilie ou que je me familiarise avec l'audiovisuel. Mais j'aimerais évidemment un rôle. Euh, un jour, c'est ce qui me tiendrait à cœur d'époque. Oui, il y a un rôle précis que. Anna Karenine, vous... par exemple. Ah forcément c'est forcément dramatique et là je pense que je me sentirais plus à l'aise de par le costume, l'ambiance le romantisme évidemment et puis le drame donc effectivement si je me trouvais propulsée sur euh, un rôle où d'abord il y a quelque chose à défendre c'est à dire euh, plus long parce que généralement là, moi j'interviens sur des deux jours de tournage donc euh, on ne connaît pas l'équipe on a peur, on n'a pas le temps de se familiariser il faut donner tout alors qu'il y a quand même euh, un trajet dans la recherche d'un personnage, je pense que c'est ça aussi. C'est très dur d'avoir des petits rôles, ouais, d'être au rendez-vous euh, vraiment. Donc, euh,
0: on verra. <rire> Vous faites également du doublage, de la synchronisation. Vous prêtez régulièrement
2: votre voix à la radio. Quel regard portez-vous aussi sur ces activités, on va dire, annexes J'adore. J'adore. Euh, alors là, pour le coup, contrairement à l'audiovisuel, j'adore parce qu'évidemment, je ne suis pas à l'image, donc c'est plus facile. Et l'outil de la voix est quelque chose qui m'a toujours plu et, et j'adore ça me retrouver en studio. Alors en France Inter, je fais les choses assez officielles, des campagnes prévention d'AVC. Je travaille là, actuellement sur les grands paralysés de France, sur ça peut être des campagnes apprentis d'auteuil pour des dons à faire, etc. Moi, je me régale. C'est très officiel, c'est très académique, c'est très. Alors voilà, je suis très sérieuse au fond, donc ça me va bien, c'est très structuré. Et puis, je commence effectivement à faire de la voix off en pub, donc j'en ai fait pas mal. Alors au départ, c'est une boîte à Lyon, à Lyon et à Paris, les producteurs, où quand j'ai demandé de travailler avec le directeur, il a eu la gentillesse de me recevoir. J'avais donné un texte comme ça pour qu'il entende la couleur de ma voix, mais il m'a dit « Mais euh, où est-ce que je vais te mettre ?» Parce qu'à part en documentaire, en reportage, en choses comme ça, j'en ai déjà fait quelques-uns, il m'a dit « En pub, tu n'as pas du tout euh, quand même un travail, une sonorité, les fins de phrases qui sont en l'air, il y a vraiment une dynamique. » Et puis petit à petit, il a osé me, me lancer sur des castings que j'ai réussi, et je me retrouve actuellement à faire un peu de pub, et je, je me marre, j'adore. C'est rigolo comme tout. C'est pas facile, mais ça me plaît, c'est plus léger, c'est plus ludique. Euh, J'ai l'image devant moi de la publicité, le film, et puis je, je place ma voix comme je peux, quoi, en fonction de leur direction. C'est très, très, très intéressant. J'aimerais beaucoup faire du livre pour enfants, euh, raconter des histoires. Évidemment, je bosserais bien pour France Culture avec des pièces radiophoniques. Je trouve que le, la voix, c'est bah, notre outil principal hein, pour nous de travail. Et à travers, on peut modifier la couleur, faire passer des émotions. Donc, c'est. Voilà, j'adore.
1: Alors, vous nous recevez dans les locaux de la compagnie Premier Acte. Et Tout cette compagnie fait. Premier Acte, je ne se contente pas de jouer, de monter, de créer. C'est aussi une école. C'est une école et de alors théâtre.
2: Alors, on a effectivement au sein de l'école, depuis, depuis de nombreuses années, une classe apprenti-comédien. Euh, tous les matins, ils ont 4 heures de cours, de jeunes comédiens en herbe qui veulent soit passer les grandes écoles comme l'ENSAT, le conservatoire, Strasbourg, Reims, enfin, il y en a de multiples, Cannes, enfin, il y en a beaucoup, soit euh, apprendre le métier d'acteur. Donc, euh, ils ont énormément de pédagogues qui les initient, donc Sarkis, évidemment, donc plus sur ce qui est euh, travail de scène, etc. Ils ont des professeurs de mimes, professeurs de danse classique, professeurs de katakali, donc de disciplines euh, plus pointues, improvisation, des chants. Euh, travail de masque, euh, comédia de l'art, euh, euh, travail devant la caméra, enfin un travail complet sur ce qui est euh, la discipline artistique, euh, afin qu'ils deviennent éventuellement, nous le souhaitons, des, des comédiens euh, affirmés euh, et qui pourront ensuite travailler. Et puis des classes, évidemment, le soir, des cours amateurs, avec des, des personnes d'horizons tout à fait différents, aussi on, on mène la même pédagogie. On travaille aussi avec des IME, instituts médico-éducatifs, euh, des handicapés lourds, puis dans les lycées, les options légères ou lourdes, seconde, première, terminale, puis d'autres cours encore que, que j'oublie parce qu'il y en a maintes et maintes. Mais nous avons à cœur de vraiment mener la même pédagogie, que ce soit avec des handicapés, Alors évidemment, complètement immobiles, on, on s'adapte, mais on va utiliser le même vocabulaire et, et travailler sur les vitesses, l'espace, la prise de parole, l'action, la réaction, le mode choral... Donc un travail effectivement de, de pédagogie euh, important. Les projets peut-être, les projets proches et peut-être un peu plus lointains. Euh, <rire> Alors euh, donc là quelques tournées évidemment avec Don Quichotte, j'en suis, suis absolument ravie. Donc toutes les fins de cours qu'on a là, actuellement, puisqu'il faut emmener les élèves au baccalauréat euh, pour certains, les mmh. spectacles de fin d'année au niveau de la pédagogie, et puis ensuite Sarkis euh, se penche sur euh, Alfred de Musset. Ce sera pour janvier prochain. Une création, une adaptation toujours, euh, des caprices de Marianne avec une, une greffe, euh, des confessions d'un enfant du siècle, autour de, de Musset et de la thématique de la loyauté ou de la déloyauté.
1: Et alors, est-ce qu'on peut se permettre, dans votre domaine, le, le, le théâtre Est-ce que vous auriez un rêve, un rôle que vous n'avez jamais joué, une pièce que vous aimeriez monter ou que sais-je
2: alors, euh, non, <rire> mon rêve c'est le prochain, <rire> la prochaine création, toujours. Mais c'est vrai que euh, je, je suis attirée par, évidemment, les, les, les personnages forts. Hein. J'ai même euh, essayé Cyrano. Comme je l'ai beaucoup eu dans mon parcours, je l'ai joué euh, trois fois. Donc euh, une fois Lise Ragnaud, une fois j'ai ensuite Roxane, enfin j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir l'œuvre qui m'a suivi. Et là, en texte, c'est-à-dire il y a deux ans, j'ai fouillé Cyrano, le rôle de Cyrano. Donc euh, je me suis permis ça, toujours de la même façon. En focalisant sur le personnage politique de Cyrano de Bergerac, j'ai pu donc, euh, déjà euh, entrer aussi dans le personnage. Donc je me suis fait ce plaisir-là. <rire> Ah, il me reste tablette.
0: <rire> non, mais Anna Karenine, j'adore. Hein.
2: Oui. Et c'est drôle, ce,
0: pour moi, c'est un de grand écart dans l'histoire. Au début, les, les femmes ne jouaient pas, donc les Là. hommes jouaient à la fois les femmes et les hommes. Et vous, eh bien, vous jouez la même chose. Oui. C'est frappant, cette, cette continuité, cette puissance, cette c est, c est désir. Une grande
1: modernité, finalement. Oui. Hein dans la force du, du, du sens du mot moderne.
2: Mais ouais. je ne regarde pas du tout la, le sexué du personnage. C'est ça qui est étonnant. Oui, Parce que pour l'instant, dans ce que je travaille, alors évidemment, là sur Cyrano, l'acte 5, par exemple, je reprends Roxane. L'acte 5, on joue d'ailleurs l'acte 5. Euh, là, je suis Roxane. Mais sur les quatre premiers actes, qu'est-ce qui m'empêche ouais. de, de pouvoir fouiller euh, Cyrano quoi Donc je vais mis en valeur, ouais. j'avais envie de dire la théâtre des non-merci. Encore une fois, plus que celle d'aîné mais toujours pour dire quelque chose. Pour politiquement rappeler aussi euh, aux citoyens euh, qui peuvent entendre euh, un texte qui est déjà écrit, euh, de l'époque de Rostand, qui peut peut-être nous réveiller au niveau de nos valeurs et nous faire du bien. Donc voilà, j'utilise ça ainsi. Après, dans les personnages féminins, Anna Karenine, j'adorerais. Mmh. Parce que euh, c'est le romantisme. Mourir d'amour, euh, bon...
1: Il va la retrouver un je metteur en scène russe, alors.
2: <rire> oh, Sarkis, pourrait... Oui. Mais alors, si je l'ai déjà dit, mais vous dire... Euh, oui, mais c'est un peu trop... un peu trop poudré pour lui, quoi. Mais on peut en faire une anacaridine, Je ne sais <rire> pas, il faut
0: voir. Oui, un mot qu'on a pas prononcé pour vous, et moi, il me vient à l'esprit, là. C'est le mot « liberté ». Oui, vous êtes quelqu'un de libre, ouais. sans tabou, sans contraintes, sans, sans cadre. Et c'est ça qui
2: est formidable. Alors là, je suis, euh, je suis surprise. <rire> non, c Alors énorme. je le prends vraiment euh, ah oui, fort. Vous êtes l'incarnation de la liberté pour moi. Ah ben dites donc, parce que alors moi je me sens euh, vraiment. Euh, pour moi, euh, voilà la liberté. je euh, je vais pas partir en philo, mais est un est un concept. Le bonheur aussi. Oui. Ce sont des idées. Donc mais... je n'y crois pas. Mais les actes, <rire> les actes voilà. prouvent les idées. Ouais, aussi. Exactement. C'est ça. Et eh bien merci beaucoup parce que je pense que je n'ai pas de rêve, puisque tout est possible.
1: Déborah Lamy, du fond du cœur, merci.
2: Merci à vous. Merci. Merci. Parce qu'on
0: peut dire que l'émotion, on l'a eue au théâtre, et on l'a eue aussi de ici. Nouveau. De nouveau. Merci.
2: Merci beaucoup.
4: sourire nous attire nous des âmes vous les anges adorables et nous sommes nous les hommes pauvres diables avec des milliers de roses en Sans le dire, on vous le prouve On se croit très fort, on pense vous connaître On vous rit toujours, vous les peut-être Oh vous les femmes Vous mon drame. Si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. jouer joue plus moins bien. La différence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie. Le nous attire, nous les hommes, pauvres le diables, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes.
0: Au fil des arts, Daniel Zirotti,
1: Dominique Molin,